0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Buenos días Sharon, sin duda el panorama de hoy es lluvioso y en el fondo fondo se ven algunas nubes muy negras. La noticia de la jornada de la vuelta de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa. Desde la semana pasada veníamos escuchando estas eh, digamos como advertencias por parte de los franceses. Estados Unidos se salió de unas conversaciones para negociar lo que eran los impuestos a las empresas de tecnología y Europa pues había puesto en el congelador eh, los, los impuestos a estas empresas bajo el entendimiento de que Estados Unidos iba a estar negociando. Estados Unidos obviamente ya anunció que iba a responder imponiendo... En ...aranceles a productos provenientes de, de Francia, Italia, España... ...incluso del Reino Unido por hasta 3.1 billones de dólares de importaciones. Y los europeos pues al mismo tiempo vienen reduciendo las restricciones... ...de ingreso de viajeros provenientes de varias partes del mundo... ...pero digamos aprovechando la situación y también devolviéndole al favor a los Estados Unidos, no van a eliminar la restricción de pasajeros provenientes desde los Estados Unidos, más aún cuando vemos que en los estados del sur está incrementando de manera acelerada la tasa de contagio. Hablamos de Arizona, Texas, Oklahoma, Florida, California, eh, en el que pues eh, esta reapertura, sobre todo lo que es Texas, Arizona y Oklahoma eh, y Florida, eh, no está siendo llevada de una forma... Eh, digamos eh, congruente o coherente para controlar los contagios hoy estamos abriendo con pérdidas entonces en Europa superiores al 1% más exactamente el 1.6 futuros de Estados Unidos caen el 0.6% estas amenazas de aranceles les explican totalmente eh, la situación, ese escalamiento de tensión es uno más de los riesgos que tenemos para los próximos meses además del COVID y de una eventual segunda ola de contagios en hacia cierre de este año en el hemisferio norte. La, los aranceles eh, de Estados Unidos estarán siendo discutidos internamente y el 26 de julio, en teoría, estarán siendo anunciados. Hoy eh, varios analistas aprovecharon esa mal arranque para reiterar sus advertencias de mercado accionario estadounidense con precios excesivamente altos y que probablemente se venga un retroceso. Finalmente, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos anunció públicamente el trabajo en un nuevo paquete de estímulo fiscal. Recuerden que este tema del COVID, eh, el presidente Trump lo mencionó el día sábado diciendo que la razón del incremento de eh, los contagios obedecía básicamente a... Mm, una mayor cantidad de pruebas Pero lo que han demostrado muy sencillamente Cualquier persona que sepa dividir Es que la cantidad eh, De pruebas Con resultados positivos realizadas Es cada vez más alto Es decir que no es un tema de volumen de pruebas Sino de proporción de pruebas Que eh, eh, Están siendo pues, o, de, o de cantidad de contagios Más bien en términos relativos El FMI finalmente hoy En estos momentos debe estar publicando sus, eh, revisión de crecimiento del, del mundo Lo estamos viendo Contracción del 4.9% para este año el anterior expectativa era contracción del 3% Esperábamos algo más cerca del 6% Casi casi se va acercando Es el peor año desde la gran depresión de los 30 para la economía mundial mientras tanto en divisas y este incremento de la versión al riesgo obviamente ha frenado el debilitamiento del dólar que durante esta semana había perdido el 1% frente a monedas reserva y el 1.6% frente a las monedas de América Latina en materias primas el petróleo también está corrigiendo ayer tuvimos nuevos máximos recientes hoy hay corrección Brent se estaba cotizando muy cerca a los 41.80. con Casi 42 eh, dólares el barril. Inventarios de crudo se darán a conocer hoy en los Estados Unidos. La expectativa de incremento de 1.5 millones de barriles sería la tercera semana consecutiva de incrementos. Ayer los API mencionaron que habían aumentado 1.75 millones de barriles. En renta fija, la corrección todavía no ha llegado a este mercado. Tasas de negociación del 0.73%. En teoría, en mayor aversión al riesgo debería estar asociada a descensos en tasas de negociación de la renta fija. No está pasando ayer. Tesoros a dos años cortaron a una tasa del 0,19%, un total de 46 billones de dólares fueron colocados hoy, se van a colocar tesoros a 5 años y durante el mes que no ha terminado aún, ya se marcó un nuevo récord histórico en emisión de bonos de carácter especulativo, es decir, no de inversión, por 46.7 billones. Este récord... Eh, eh, o el récord anterior se había realizado o se había registrado en septiembre del 2013, es decir, estamos hablando de hace cerca de siete años, con un total de 46.4 billones nos queda cerca una semana eh, por lo que probablemente pues continuemos viendo un auge en estas emisiones, aprovechando obviamente lo que mencionó la semana pasada la FED de comprar bonos directamente al mercado, los inversionistas están abalanzados sobre este sector como tal y eh, la emisión de bonos grave de inversión eh, también está eh, muy dinámica, 140 billones de dólares, es decir, más o menos unas tres veces eh, el, el monto emitido en bonos especulativos. Eh, ayer la noticia era muy positiva, los PMIs en Europa, en Estados Unidos también mejoró, eh, se está acercando a la zona de expansión para el mes de junio, 49.6 unidades se marcó, recuerden nuestra advertencia sobre cómo se debe leer los PMIs, no es una comparación frente a hace un año, sino es una comparación eh, frente al... ...en el mes re, eh, inmediatamente anterior... ...es normal que esté mejorando la situación... ...hoy una muy buena noticia... ...pero en medio de todo este estrés de los aranceles... Eh, ...pues no está siendo tomada en cuenta... ...la mejora en la encuesta de expectativas... ...IFO de Alemania... ...91.4 unidades en junio... Eh, ...lo cual casi lo está acercando a los niveles... ...pre, -pre que eran de 93... ...y pasando a América Latina... ...dos anuncios... ...primero la economía de argentina... ...se contrajo 5.4% en el primer trimestre de este año... ...la debilidad se viene presentando ya por dos años consecutivos... ...no es nuevo ha sido y tampoco ha sido el peor eh, trimestre y no lo será obviamente por este tema del COVID, el segundo trimestre será el peor aún. Mientras tanto, siguen estancadas las negociaciones con sus acreedores y en México un terremoto en la parte sur occidental o, o en la zona de Oaxaca. Eh, AMLO salió apresuradamente a, a mencionar y asegurar que no había habido víctimas mortales o no había tenido muertes. Ya van seis oficialmente registradas, una nueva eh, paso en falso del presidente de este país. Uno de estas personas fue un trabajador de una refinería de la empresa estatal Pemex que cayó desde una estructura alta. Hasta aquí el reporte internacional. Los dejamos con Sharon, Raúl y Daniela para el reporte en Colombia.
2: Bueno, gracias Daniel. Empezamos con las noticias de Colombia. El día de ayer se conoció por medio de un informe que la ocupación de camas en UCI en Bogotá subió a 529 de las 771 que habían disponibles. Esto equivale a una ocupación del 68.6%, lo que prende las alarmas en la capital del país, ya que si se llega a 75% de la ocupación del sistema de salud, esta entraría en alerta roja, lo que podría traer mayores restricciones, por lo menos en lo que es Bogotá. Por otra parte, veníamos hablando de las eh, opiniones que dieron los analistas de Fitch Rating sobre el país en la semana pasada, donde no fue sorpresa la suspensión de la regla fiscal, pero sí tenían una preocupación y les faltaba guía sobre una re nueva reforma tributaria, indicando que esta es la única manera en la que el país puede tener un ajuste fiscal sostenido en el tiempo. Dado esto, el Ministerio de Hacienda el día de ayer presentó una comisión de expertos para el estudio del régimen tributario. Esta comisión tributaria, que se empezará a reunir en un máximo de cuatro meses, arrojaría resultados en un máximo de 18 meses. Es decir, que las conclusiones se conocerían en un plazo máximo de hasta abril de 2022. El grupo sería conformado por miembros del gobierno y cinco analistas internacionales que ya fueron elegidos por el Ministerio de Hacienda. Este organismo tiene la legitimidad de ser independiente, lo que podría evitar que se interpreten como temas políticos. Implantar esta nueva reforma podría lograr unas tasas más homogéneas sin diferencias de sectores y eliminar algunas exenciones que generan dificultad y falta de transparencia. Por otra parte, Van Coldex manifestó que la entidad lanzará un programa que permite garantizar emisiones de bonos de grandes empresas en la bolsa de valores por un monto inferior al 50%. Este programa ya ha sido utilizado hace algún tiempo para las entidades financieras. En esta ocasión, el presidente de Coldex dijo que se enfocará en compañías del sector real. Este programa lo que le permite es que si una compañía perdió su calificación de AAA o nunca la ha tenido, a través de la garantía se puede aumentar la nota crediticia en uno o dos escalafones y con eso puede ser atractiva para los inversionistas y así llegar también a, a, a muchos más. Este programa estaría listo en menos de un mes y actualmente se están adelantando conversaciones con tres potenciales grandes empresas para garantizar estas emisiones en la bolsa de valores. Según la superintendencia financiera, al cuarto mes de este año, las utilidades acumuladas de los bancos totalizaron 2.73 billones de pesos, lo que representa una caída de 24.7% con respecto a lo que se tuvo en este mismo periodo del año pasado. Durante estos primeros cuatro meses, las tres entidades que reportaron las mayores ganancias fueron Banco de Bogotá, seguido de Bancolombia y Da Vivienda. Esto serían eh, los resultados consolidados sobre el, los cuatro primeros meses, sabemos que una gran parte de estas utilidades ya se registró en el primer trimestre, estaríamos pendientes a los siguientes datos de mayo para ver cómo ha sido el comportamiento de las utilidades de los bancos para el segundo trimestre del año.
3: Muchas gracias, Dani, por parte de acciones. El Colcap retrocede levemente el día de ayer, ajustándose en parte por las desvalorizaciones del día lunes eh, en los ADRs y también ante mayores eh, correcciones por las valorizaciones registradas durante el rebalanceo del día viernes puntualmente de Grupo Argos. A su vez se negociaron 138 mil millones de pesos, donde la acción más transada fue preferencial Colombia con 36 mil millones. La valorizada fue preferencial Corfi colombiana con un 5,6% y la más desvalorizada fue Avianca con un 8%. El día de hoy el índice colombiano podría perder un poco más de valor eh, ante la decisión que consideramos como negativa por parte del gobierno de extender la cuarentena obligatoria hasta el mes de julio y también ante las preocupaciones por un nuevo rebrote de COVID en el mundo. Por el lado de noticias, Fishman tuvo la calificación crediticia de Grupo Argos en AAA, donde espera que los dividendos a recibir en el año se ubiquen en unos 400 mil millones de pesos. Eso significaría una disminución del 32% en términos anuales. Y los niveles de apalancamiento se mantendrían por debajo de 3.5 veces. El indicador de Doneta Evita para el 2022. A su vez, menciona que espera que el buen comportamiento de Celsius compense en parte los menores dividendos en Semargos, Sodinsa y Opaín. Por el lado acciones, preferencial Corfi colombiana suma puntos y ante un alto atractivo principalmente. ...por el pago del dividendo el 10 de julio. Cabe recordar que el spread contra la especie ordinaria es altos. veíamos un spread de hasta unos 7 mil pesos. Donde la rentabilidad del dividendo es de más de un 8%. Descontando la retención sobre la fuente. Consideramos que en la medida que se mantenga ese apetito... ...podría dar un mayor impulso a la acción... ...para que entre en julio en el índice Colcap Cap. Y finalmente... Banco Colombia Ordinaria mostró relevantes desvalorizaciones, impactado principalmente por una mayor percepción de riesgo sobre el país ante una posible reducción de la disminución de la calificación crediticia de Colombia teniendo en cuenta esa eliminación de la regla fiscal y los comentarios de las calificadoras y también ante caídas en la utilidad de hace un 43% año a año durante el mes de abril para Colombia, donde la utilidad se ubicó en 570 mil millones de pesos esto cabe recordar que fue a corte el mes de abril es decir mayo podría ser peor Consideramos que se mantendrían como tal las volatilidades, aunque se vería como tal atractivo en el corto plazo. Bueno, Dani, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy.
1: Gracias, Raúl. En el dólar ayer se negociaron 1.023 millones en el mercado spot colombiano, cerrando en 3.701.50. Habíamos tenido una zona de soporte muy cerca de estos 3.700 para el día de hoy. Refrendamos ese soporte y más aún creemos que puede haber tendencia alcista, pero los soportes serían 3,700, 3,676 y resistencias, la primera, 3,725, la segunda, 3,760. Eso es todo por el día. Recuerden, alta tensión entre los inversionistas en este momento del mercado por ese escalamiento de tensiones entre Estados Unidos y Europa. Veremos qué ocurre en el resto de la jornada. Los dejamos con Sharon para que nos, cuenta, que nos cuente qué está ocurriendo en el mercado de renta fija Colombia.
0: Gracias, Dani. La jornada anterior fue una jornada de movimientos mixtos para la renta fija local. La curva T-Tasa Fija se desvalorizó alrededor de dos básicos, continuando con su empinamiento, mientras que la curva en t vr se valorizó tres básicos aunque se mantienen estos como la referencia con mayores desvalorizaciones con respecto al mes pasado. En línea con este movimiento de empinamiento de los t Tasa fija, los test del 24 se desvalorizaron 8.4 puntos básicos hasta 3.88% y por su lado los test del 28 se desvalorizaron 3 básicos. En deuda corporativa, los IPCs siguen siendo la referencia más valorizada, junto con los tasa fija, mientras que los IBR para todos los plazos cayeron en terrenos de desvalorizaciones, anticipándose a la decisión del Banco de la República la próxima semana. Recordemos que ahora el mercado espera un recorte de 50 básicos y nosotros nos mantenemos en un recorte de 25 básicos en cuanto a la tasa de referencia. Por el lado de los volúmenes se operaron alrededor de 7.000 millones a través del sistema transaccional y mil millones por registro y más del 40% de las transacciones se concentraron en tasa fijas del 21, seguido por tasa fija del 20 y algo de movimiento en IBRs del 20. El turno en las subastas semanales del Ministerio de Hacienda es... Para los testas a fija en referencias del noviembre del 27 y octubre del 34 que buscará colocar 400 mil millones de pesos el día de hoy. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.